0: Livro de Apocalipse, capítulo 2, versículo 12 até o versículo 17. Apocalipse, capítulo 2, de 12 a 17. Vamos ler todos juntos. Ao anjo da igreja em Pérgamo escreve, estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de dois gumes. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome e não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita." Tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Outros, sim, também... Tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaitas.
1: Portanto, arrepende-te, e se não, venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei
0: com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dali-ei o maná escondido. Bem como lhe darei uma pedrinha branca E sobre essa pedrinha escrito um novo, novo nome novo O qual ninguém conhece exceto aquele que o recebe Amém Senhor, te louvamos por tua palavra E agora, ó Deus Pedimos que o Senhor O mesmo Deus que iluminou este texto sagrado, que o Senhor também ilumine a nossa mente, o nosso coração nesta noite. Espíritos, que o Seu Espírito Santo aplique a Palavra a nós, Tua Igreja, e que ela, ó Deus, nos corrija, que ela, ó Deus, nos edifique, que ela, ó Deus, nos console, nos exorte, nos encoraja, a fim de que sejamos, a Deus, uma igreja agradável a Ti. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos irmãos, nós já estamos há algum tempo é, aprendendo um pouco mais sobre o livro de Apocalipse. Nós vimos que este livro foi escrito durante um período de bastante perseguição, no período em que governava Domiciano, o um imperador de Roma que inclusive perseguiu alguns crentes. Vimos que este livro também foi escrito durante um período no qual João estava sendo também perseguido. No capítulo 1, versículo 9, João diz que estava exilado na ilha chamada Pátimos por causa da Palavra de Deus... E do testemunho de Jesus. O próprio João então, ele escreve esta carta a partir de um período de perseguição. E Deus então, ele se volta a João a fim de entregar-lhe uma revelação. Veja que no capítulo 1, versículo 1, a revelação é de Jesus que Deus deu a ele para mostrar aos seus servos aquilo que em breve devia acontecer. E João recebeu esta mensagem, enviada por intermédio do seu anjo, do anjo de Deus, que notificou a João. João quer, e o próprio Deus quer, encorajar a sua igreja perseguida, a que se mantenha fiel em meio às perseguições. Vimos sobre a igreja de Éfeso, a igreja de Esmirna, e hoje vamos aprender sobre a igreja de Pérgamo. Pérgamo era uma localidade onde a igreja estava, é, existia, a igreja cristã, que é chamada de igreja de Pérgamo, era uma igreja fiel. Nós podemos ver isso no texto. É uma igreja considerada fiel, mas que teve uma repreensão da parte do Senhor por se tornar uma igreja tolerante. Era uma igreja fiel, porém foi repreendida por se tornar uma igreja tolerante. E o tema tolerância, irmãos, é um tema que ainda é bastante discutido. Nas redes sociais, nos jornais, filmes, tolerância é um tema que de repente aparece, surge. A pergunta que devemos fazer é, que tipo de tolerância é pregada? E será que essa tolerância ela é saudável para a igreja? Nós vamos ver que Jesus ele repreende a igreja de Esmirna, justamente por causa da sua tolerância. Ele se apresenta àquela igreja, queridos irmãos, com características que descrevem os problemas enfrentados pela própria igreja. Veja no versículo 12 que Jesus ele se dirige à igreja e ele diz, estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de dois gumes. Essa espada que Jesus ele, é, tem em suas mãos, ela tem algumas características. Note, irmãos, que dois adjetivos são aplicados à espada. O primeiro é que ela é bastante afiada. A espada que Jesus tinha em suas mãos, ela era uma espada afiada, não era uma espada cega. Em segundo lugar, esta espada ela também era de dois gumes, ou seja, de dois cortes. Era a típica espada romana, é muito semelhante à espada romana, que tinha dois cortes. E por que Jesus então ele se apresenta àquela igreja como possuindo uma espada em mãos? Irmãos, o Império Romano era conhecido por sua Pax Romana, chamada de Paz Romana. E o Império Romano estabeleceu essa Paz Romana justamente pelo poder que ele tinha em mãos de inclusive castigar aqueles que se opunham ao Império ou que causavam alguma confusão, alguma desordem no Império. O Império Romano, então, ele é descrito por Paulo em Romanos capítulo 13, como possuindo uma espada em mãos. E esta espada era usada, então, para castigar e punir os homens maus. Vejam que a espada, irmãos, ela tem um objetivo bastante claro aqui, que é o objetivo de punir. Jesus, então, ele se revela para a igreja de Pérgamo, que ele é o Senhor acima do próprio Império Romano. Ele é capaz de julgar de modo justo, de modo perfeito e de modo firme acima do próprio Império Romano. Embora o Império Romano tivesse a espada em mãos, Jesus ele possui a espada em mãos de eternidade a eternidade. Ele continua sendo o Deus e Juiz do seu povo e também dos ímpios. Ele continua sendo o Senhor e Juiz do seu povo e dos ímpios, por isso Jesus se apresenta aquela igreja como tendo uma espada afiada em mãos. Eu disse pela manhã que a forma como Jesus ele se revela é, diz muito sobre como será o andamento da carta. E eu disse que quando eu era criança, que eu ia é, ser ter aquela conversa recreativa com os meus pais, né? aquela conversa que me colocava nos trilhos, e eu via que o meu pai estava sentado na cama e ao seu lado tinha um chinelo em cima da cama. Eu falei, mas que chinelo está fazendo em cima da cama? O né? que chinelo? Porque não está, nem poderia estar ali no chão, né? Mas está em cima da cama. Então eu sabia que tinha alguma coisa ali me esperando depois daquela conversa, né? E de fato, irmãos. O símbolo ele indica muito do que Jesus vai falar à sua igreja. Ele tem a espada em suas mãos. Mas antes de demonstrar o poder dessa espada, o nosso Senhor Jesus ele revela o seu conhecimento acerca das dificuldades enfrentadas por aquela igreja. Veja no versículo 12. Conheça o lugar onde habitas, onde está o trono de Satanás. E que conservas o meu nome e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Jesus ele diz que conhece a tribulação enfrentada por aquela igreja, a pressão enfrentada por aquela igreja. Eu sei, eu conheço a tua luta. Eu conheço é, o lugar onde você habita. Primeiro, Jesus ele descreve conhecer o ambiente no qual a igreja estava inserida. Eu conheço. E eu sei que onde você habita é onde está o trono de Satanás. O que significa esse trono de Satanás? Alguns estudiosos dão uma tentativa de explicar o que significa este trono. Algumas delas são as seguintes. Em primeiro lugar em Pérgamo existia um templo dedicado a Zeus, um deus pagão. E ali, Zeus era chamado de O Salvador. Então, esse templo era dedicado a Zeus, onde é, a idolatria era bastante acentuada. Em segundo lugar, é, em Pérgamo também existia um templo dedicado a Dionísio, Dionísio era uma divindade pagã que era considerada padroeira da dinastia dos imperadores. Então, Dionísio era o Deus dos imperadores. Na nossa sociedade, isso não é difícil de ser relacionado, né? Tem o Deus do, dos pés, tem, tem o Santo dos pés, tem o Santo da dor de cabeça, tem o Santo dos olhos, tem o Santo casamenteiro, né? Tem o Santo. É, tem um santo do trabalho, tem um santo para cada coisa, né na nossa cultura pagã, religiosa e católica. Ali não era diferente, tinha o Deus que era o padroeiro do, da dinastia dos imperadores, e o povo era, era chamado para adorar também a Dionísio. Dionísio era representado, irmãos, por um touro. A representação de Dionísio era o touro. Mas existia outra divindade bastante curiosa ali, que era o Deus... Asclépio o deus Asclépio era o deus da cura então as pessoas iam na cidade de Pérgamo em busca de cura e muito provavelmente elas faziam romarias até a cidade de Pérgamo Pérgamo era conhecida por ser uma cidade onde estava o templo dedicado a Asclépio o deus da cura e a representação de Asclépio era justamente o que nós conhecemos a serpente. A serpente simbolizava o Deus da cura, que não é diferente hoje do símbolo da medicina. No símbolo da medicina, nós temos também a serpente, talvez fazendo referência ao Deus da cura, Asclep. Mas a posição que eu acredito ser a mais provável para o trono de Satanás é que em Pérgamo também tinha um templo dedicado ao imperador. E esse templo dedicado ao imperador, naquele templo dedicado ao imperador, havia cerca de mil sacerdotisas. Existia uma adoração constante com sacerdotes e sacerdotisas dedicados a adorar o imperador. E por causa desta adoração, o povo foi perseguido. Jesus ele descreve uma testemunha aqui, chamada Antipas. Antipas. Por isso Jesus fala, eu conheço onde você habita, e eu sei a pressão que vocês estão sofrendo, por causa do paganismo. E eu sei que a minha fiel testemunha, Antipas, o meu fiel, ele foi morto entre vós, onde Satanás Habita. Certamente, irmãos Antipas, foi morto justamente por não ceder a pressão da região, a pressão para adorar ou Zeus, ou Asclépio, ou o próprio Dionísio, ou até mesmo o Imperador. Ele resistiu toda essa tentação. Isso tem uma aplicação muito próxima de nós. Nós também vivemos, irmãos, em um período onde constantemente o cristianismo, cada vez mais, ele é pressionado. As pessoas querem saber qual é a nossa posição com respeito a determinados assuntos. O que você acha desse assunto? E dependendo da sua postura, dependendo da sua posição, se ela é fiel ou se ela não é fiel, a pessoa pode te chamar de intolerante ou tolerante. Dependendo da sua posição, você pode ser considerado um intolerante, justamente por não concordar, por não aceitar ou por não chancelar algumas posições modernas que são defendidas como posições tolerantes. Jesus conhecia e Ele continua conhecendo o nosso ambiente. Ele continua conhecendo as lutas que nós enfrentamos em nossa sociedade moderna. E ele conhecia este ponto forte da igreja de Pérgamo. Mas, irmãos, Jesus tem uma repreensão para fazer a esta igreja. E esta repreensão é bastante dura. No versículo 12, ele se põe contra aquela igreja e diz, eu tenho uma coisa contra vocês. Eu tenho, no versículo 14, perdão, eu tenho algo contra vocês. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e a praticarem a prostituição. Em primeiro lugar, irmãos, antes de entender o que o nosso Senhor Jesus quer dizer com aqueles que sustentam a doutrina de Balaão, Precisamos entender a religiosidade pagã grega da época. Os gregos, eles tinham é, festas religiosas bastante é, promíscuas, impuras e morais. Na própria cidade de Corinto existia o que eles chamavam de o Acrópole Corinto, onde tinha um templo dedicado a Afrodite, que era a deusa do amor. E justamente naquele templo as pessoas que serviam a Afrodite tinham como serviço se prostituir no templo. Era uma prática comum. A religiosidade e a prostituição pagã elas caminhavam juntas. Existia também uma festa dedicada ao deus Baco, que era o deus do vinho, de onde veio a nossa palavra bacanal, e de onde surgiu ainda mais a palavra bacana, que tem justamente esse sentido ligado à promiscuidade do Deus Baco em suas festas bacanais e morais, onde imperava o vinho e a imoralidade. O paganismo, a idolatria, ela sempre vinha, vinha como, como é, algo anexo à prostituição a prostituição era bastante praticada nesses templos pagãos e Jesus diz que na igreja de Pérgamo eles tinham alguns que estavam sustentando o que é chamado de a doutrina de Balaão no versículo 14 que doutrina é essa? abra comigo irmãos em números capítulo 25 vocês se lembram de Balaão aquele profeta que não era dentro do povo de Israel, era um profeta de fora de Israel, por isso ele é um profeta confuso, né? ele é um profeta confuso, ele é um profeta que não sabe se vai, se fica, se mata a mula, se deixa a mula viver, ele é um profeta confuso, ele é um profeta que está de olho no lucro, no dinheiro, na recompensa, Balaão, ele é bastante diferente dos profetas de Israel, dos profetas verdadeiros, e Balaão foi chamado pelo rei dos Moabitas, Balaque, para amaldiçoar Israel. Ele diz, ele diz, como eu posso amaldiçoar quem Deus abençoa? Não tem esse poder, eu não consigo amaldiçoar aquele que Deus está abençoando. E aí, irmãos, é, Balaão não amaldiçoou, saiu, mas ele deixou lá para Balaque uma solução para prejudicar o povo de Israel. A solução nós vemos no capítulo 25, nos primeiros versículos. Vamos ler até o versículo 5, todos juntos, todos juntos. Habitando Israel em Sitim, Começou o povo a prostituir-se com as filhas dos Moabitas. Estas convidaram o povo aos sacrifícios dos seus deuses, e o povo inclinou-se aos deuses delas. Juntando-se Israel a Baal Peor, a ira do Senhor se acendeu contra Israel. Disse o Senhor a Moisés, Toma todos os cabeças do povo e enforca-os ao Senhor ao ar livre, e a ardente ira do Senhor se retirará de Israel. Então Moisés disse aos juízes de Israel, Cada um mate os homens da sua tribo que se juntam a baal peor veja irmãos, que surgiu em Israel uma idolatria que estava bastante acentuada ou ligada à imoralidade, à prostituição e à idolatria. A prostituição e a idolatria foram os pecados cometidos por Israel e que trouxe a ira do Senhor. Mas quem foi que induziu o povo a se casar com essas mulheres moabitas e assumir uma postura idólatra? De onde veio essa ideia? Quem foi que deu essa ideia? para Balaque. Abram mais uma vez em números 31 versículo 16. Todos juntos. 31:16. Eis que é por conselho de Balaão fizeram prevaricar os filhos de Israel contra o Senhor no caso de Peor, pelo que houve a praga entre a congregação do Senhor. De onde veio a ideia de induzir o povo na prostituição e na idolatria? Veio do profeta Balaão. E vejam, irmãos, que o caminho para a destruição da igreja de Pérgamo foi o caminho do ensino. E vejam, irmãos, notem que o ensino foi um ensino baseado nas práticas de Balaão. Por isso Jesus diz, eu tenho uma coisa contra vocês. Eu tenho uma coisa contra vocês. Porque vocês têm aí aqueles que sustentam a doutrina de Balaão. O qual ensinava Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel e justamente para cometerem comerem coisas sacrificadas aos ídolos e a praticarem a prostituição. A ideia aqui, irmãos, a palavra grega que aparece é escandalon. Eu tenho contra vocês, porque entre vocês surgiu escandalon, o escândalo. Vocês estão tolerando o pecado entre vocês. E vejam, irmãos, que essa imoralidade que já estava dentro da igreja de Pérgamo é uma imoralidade também combatida em Apocalipse capítulo 17. Abram lá Apocalipse capítulo 17. Vejam, irmãos, que o diabo ele tem grande fúria. E essa, esse é um dos temas de Apocalipse. Ele tem grande fúria contra a igreja de Cristo. Porque a igreja de Cristo é a igreja dos remidos comprados com o sangue dele. E o diabo, nós vamos ver isso em todo o livro de Apocalipse, tendo grande fúria contra os filhos de Deus, ele tenta destruir a igreja por dois caminhos. O primeiro caminho é semeando o falso ensino. Nós vemos isso aqui na doutrina de Balaão. O falso ensino que conduz à imoralidade, ao pecado, à iniquidade. A segunda forma que o diabo tenta destruir a igreja é matando os crentes. Então, se ele não consegue, inserindo a falsa doutrina, o falso ensino, ele tenta matando os crentes. São os dois caminhos. E aqui nós vemos a grande meretriz, que é considerada também como aquela que mata e que leva da prostituição à terra. Veja no versículo 17, Capítulo 17, versículo 1. E diz assim, veio um dos sete anjos que tem as sete taças, e falou comigo, dizendo: Vem mostrar ei o julgamento da grande meretriz que se acha sentada sobre muitas águas. A ideia de muitas águas aqui é sempre multidão. Em Apocalipse, geralmente, muitas águas simbolizam multidão. E essa meretriz ela está assentada sobre muitas águas com quem se prostituíam os reis da terra e com o vinho da sua devassidão foi que se embebedaram os que habitam na terra. Vejam, irmãos, que essa grande meretriz ela conduz também as pessoas à prostituição e à devassidão. O que temos aqui, irmãos, é uma igreja que, tristemente, no versículo 15, Jesus ainda vai dizer que ela também sustentava a doutrina dos nicolaitas, que tem a ver muito com essa imoralidade sexual. Tristemente, irmãos, a igreja de Pérgamo, ela estava sendo tolerante com o ensino a respeito do pecado em seu meio. Na igreja de Pérgamo, o pecado estava deixando de ser considerado pecado. Na igreja de Pérgamo, aquilo que antes era considerado imoral, estava deixando de ser considerado imoral. Por isso Jesus ele se apresenta a ela com uma espada. Quando o filho ele comete algum erro contra o seu pai ou a sua mãe, alguma, ele apronta alguma coisa e, e ele vê o seu pai com o chinelo em mãos, ele sabe o porquê que o seu pai está com o chinelo em mãos. Por mais que ele se faça de, de, de ingênuo, ele sabe que o seu pai está com as mãos, com o chinelo em mãos, justamente por causa daquela prática, daquela ação. E Jesus se apresenta com uma espada em mãos para dizer Eu sei que vocês estão tolerando o pecado em vosso meio. Eu sei que vocês estão aceitando a imoralidade sexual em vosso meio. Eu sei que vocês estão permitindo que estes homens ensinem imoralidade em vosso meio. Irmãos, pecado é sempre pecado. Devemos entender assim. Os pecados mais condenados na Bíblia, eles estão ligados aos pecados na área sexual. Antes do casamento sempre será pecado avançar o sinal vermelho? Sempre. E depois do casamento sempre será pecado avançar o sinal vermelho? Também, sempre. Sempre será pecado, irmãos, nos juntar às ofertas tecnológicas e morais que o mundo oferece a nós, quem é adulto está entendendo o que eu estou dizendo. Sempre será pecado, irmãos, e Jesus. E, e quando estamos diante desse tipo de coisa, de, de imoralidade, devemos lembrar que Jesus aparece a nós com a sua espada em mãos. Ele está vendo. O pastor não precisa ver. Os membros da igreja não precisam ver. Mas Jesus tem uma espada em mãos e Ele está vendo. Por isso, irmãos, devemos olhar para aquilo que o mundo nos oferece, como sendo imoral, como sendo do inteiro desagrado de Deus. Deus está olhando para nós e dizendo, eu tenho uma espada em mãos. E vocês precisam ser menos tolerantes com o pecado. Irmãos, em uma sociedade onde o pecado já não é mais chamado pecado, muitas igrejas já aderiram a isso, elas evitam pregar sobre pecado, justamente porque este termo pecado ele é muito pesado, ele afasta as pessoas, e o que eu estou falando não é difícil de ser encontrado, liguem os a TV e vejam, não se fala mais sobre pecado, não se fala mais sobre iniquidade nas grandes igrejas modernas, só se fala no amor, mas Jesus está com a espada em mãos, dizendo, eu sei que vocês estão tolerando. Eu sei que vocês estão aceitando e estão permitindo que eles ensinem em vosso meio. Por isso Jesus chama aquela igreja ao arrependimento. Sempre há arrependimento, sempre há o caminho do arrependimento e Ele oferece esse caminho. Ele diz, portanto, no versículo 16, arrepende-te. A ideia de arrependimento aqui é Volte Dê meia volta Arrepende-te E este arrependimento, irmãos Ele é um arrependimento Porque ele está ligado a uma outra ação Ele é condicional Porque se você não se arrepender Jesus disse, se você não se arrepender Eu venho a ti sem demora E daí eu venho contra ti sem demora E o que eu faço é pelejar, eu pelejarei com a espada da minha boca contra eles, eles aqui são os que estavam sendo ensinados caso vocês continuem tolerando caso vocês continuem tolerando o pecado, tolerando estes, estes que ensinam a doutrina de Balaão, caso vocês continuem fazendo isso, eu venho contra vocês e eu vou ferir estes, pelejarei estes com a espada, contra eles com a espada da minha boca irmãos Jesus aqui e eu esta é uma imagem de um Jesus bastante é, firme ele não é um cordeirinho aqui ele não é um cordeiro que foi morto, ele é alguém que tem uma espada que sai da sua boca para ferir os seus inimigos e esta também é uma imagem que vamos ver em Apocalipse aqueles que se arrependem, aqueles que dão ouvidos ao Espírito Santo a palavra de repreensão a palavra de conversão no versículo 17, Jesus faz um, um, uma promessa. E talvez esta esteja entre o, este, este esteja entre os textos mais difíceis de interpretar de Apocalipse. Eu não tenho, infelizmente, uma resposta fácil para a igreja. Porque Jesus faz uma promessa. A promessa é, se você ouvir o Espírito Santo, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas e se você ouvir o Espírito Santo o que ele tem a dizer, o que ele diz o que ele chamou, a forma como ele chamou você ao arrependimento ao vencedor eu dar lhe ei do maná escondido, essa é a primeira recompensa o que é este maná escondido? onde está esse maná? no livro de Macabeus eu sei que Macabeus é um livro apócrifo mas a nível de história, eu acho que seria interessante eu citar aqui. Em Hebreus capítulo 9, versículo 4, diz que na Arca da Aliança tinham três elementos. O primeiro era um, um jarro com o maná. O segundo era a vara de Moisés que havia florescido. E o terceiro elemento era uma cópia da lei que Deus havia entregue a Moisés. Todos esses elementos estavam dentro da arca. E em Macabeus capítulo 2, versículos 4 a 7, diz que Jeremias, ele pegou aquela arca e escondeu em uma fenda no monte de Deus. E ele fechou a entrada da, da, da fenda, do, do monte. E aí as pessoas que estavam com Jeremias foram procurar a arca, onde estava o Maná, e elas não encontraram. Macabeus diz que no período do Messias, quando o Messias vier, ele vai revelar onde está essa, este maná. Não sei se é, é, Jesus quer ensinar isso, mas no mínimo é curioso, no mínimo curioso. Jesus ele conhecia os fatos da história, ele conhecia as crenças, ele conhecia o que as pessoas conheciam, inclusive comentavam, ele conhecia. E ele podia fazer uso disso. Mas eu prefiro seguir o caminho mais simples. Maná escondido pode ter referência à vida eterna, que é justamente o que nós vemos no livro de Apocalipse. Eu vou dar a você o maná escondido, ou o, 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 algo melhor do que o maná, que é o próprio, o próprio pão vivo, que é Jesus Cristo. A ideia aqui é que eu darei a você a vida eterna. Aqueles que vencerem terão a vida eterna. E a vida eterna ela vem atrelada com, aquilo que, com o segundo aspecto da recompensa. Eu darei uma pedrinha branca, um novo nome, com um novo nome, o qual ninguém conhece exceto aquele que o recebe. A ideia de novo também aponta para a eternidade. Em Apocalipse nós vemos aquilo que chamamos de um novo céus e nova terra, eternidade. Novo nome também pode estar ligado à ideia de eternidade, ao vencedor. Aquele que permanecer firme, eu darei a ele a recompensa eterna. E é isso que esperamos. É isso que esperamos, irmãos, diante de um mundo que nos pressiona a fim de que aceitemos aquilo que a Bíblia condena. O que podemos aprender além do que já aprendemos aqui em aplicações finais deste texto que lemos? Em primeiro lugar, irmãos, devemos observar que a sociedade ela nos pressiona a que façamos concessões. Vocês certamente já são pressionados a fazer concessões. A não defender a Bíblia de forma tão séria, tão severa, tão dura. não que isso, seja mais tolerante, você não tem amor, cadê o seu amor, você não é cristão, cadê o amor? O mundo nos pressiona que façamos concessões, daqui a alguns anos irmãos, vai, é, vai ser, talvez, talvez seja crime falar ou pregar sobre contra alguns pecados, um pastor amigo disse que na. Deus. No Canadá já é crime pastores pregarem contra a homossexualidade. Os irmãos sabem que lá é legalizado. E se algum pastor prega contra, ele pode responder com uma multa, ter que pagar uma multa, um valor alto de dinheiro. Justamente porque pregou contra a homossexualidade. Essas palavras ainda são aplicáveis a nós hoje. Vamos fazer concessão ou vamos ser fiéis até a morte? Vamos tolerar aquilo que a Bíblia chama de pecado ou vamos ser fiéis até a morte? Os cristãos precisam também assumir um estilo de vida diferente do mundo e não se conformarem a ele. Esse é o segundo ensino que podemos extrair daqui. Não devemos tomar a forma do mundo, não devemos aceitar o um ensino do mundo. Antes devemos viver em novidade de vida, como cristãos que somos. Em terceiro e último lugar, devemos nos apegar à verdadeira doutrina e não à doutrina que nos é mais conveniente como fez essa igreja aceitando a doutrina dos, daqueles que ensinavam a doutrina de Balaão. Devemos nos apegar à verdadeira doutrina, à verdadeira palavra, que de fato nos santifica, que de fato nos prepara para a eternidade, para os céus. Deus nos deu uma palavra que é fiel e verdadeira, Deus nos deu uma palavra que nos santifica, que nos convence de pecado, que nos prepara para a eternidade, que muda nossa mente e coração. É a ela que devemos nos apegar, não a doutrina de Balaão, mas a doutrina de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Amém. Senhor, obrigado Pai por tua palavra. Ela é santa, ela é poderosa e eficaz. Perdoa, Senhor, quando nos tornamos a fim de manter nosso prestígio, a fim de manter algo que é precioso a nós. Por ver, Senhor, negociamos os princípios da Tua Palavra e nos tornamos tolerantes. Nos perdoe, Senhor. Tenha misericórdia, que ouçamos a voz do Teu Espírito e nos arrependamos. Nos arrependamos dos nossos pecados, na certeza de que o Senhor também é um Deus que julga com justiça, porque o Senhor tem a espada em Suas mãos. E por vezes o Senhor pode nos disciplinar para o nosso bem, o Senhor pode nos castigar para o nosso bem. Mas queremos nos arrepender antes, Senhor. Queremos pedir que o Senhor tenha misericórdia de nós. Queremos pedir que o Senhor nos perdoe. E que sejamos fiéis até a morte. Que tenhamos acesso a este maná escondido. E que tenhamos um novo nome que nos será dado na eternidade. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu convido os irmãos presbíteros que tomem assento à mesa comigo para a nossa ceia.